0: Gut, nachdem wir ja über das Finale gesprochen haben, des ersten Films, bietet es sich ja an, finde ich, dass wir über den zweiten Teil reden, oder?
1: Der da heißt, ich habe schon wieder vergessen, ja. Harry Potter und, warte, lass mich raten, Harry Potter und der Feuerkelch, ist, nee, das ist Teil 4, Oh ne? Gott, oh, das ist richtig, Feu oh, das richtig, das richtig peinlich, sagen. Azkaban ist Teil 3, geht es um den Basilisken, ich komme nicht drauf. Wo
0: finden sie denn den Basilisken? Ja, da unten mhm. im Keller.
1: In der Kammer des Schreckens.
0: In der Kammer Sehr des Schreckens. Gut.
1: Auf dem Klo, genau, so ist das.
0: Ja. The Chamber ja. of Secrets übrigens auf Englisch. Mhm. Skurril, den so zu übersetzen. Deutsche Filme haben Schreckens, oft Kammer. sowas. was. So, ja, stimmt. <lacht> Könnte man ja mal ja. sagen. Ne? Kontrovers genug ist es ja. <lacht> äh, Titelübersetzung. Aber Kammer des Schreckens ist schon, ist schon was Aber anderes. Das Buch heißt auch so, oder? Ja.
1: Ja, dann wird die, die Roland da bestimmt schon Bescheid wissen, oder?
0: Meinst so, die hat das so abgesegnet so, ja, uh, it's Chamber of Secrets, but in Germany we call it Chamber of Horror.
1: Ja, also, wenn ich sie, dann, dann, weiß nicht, ihre Agentin oder ihr ihr Verleih oder so. Ja, Warner Brothers. Das ne? kann ja echt nicht sein, sonst. Nee, also, nicht. Naja.
0: Obwohl ja gut, ja, für die Bücher. Ja, ja, klar. Wie das wohl in anderen Ländern heißt. Weil das in Deutschland <lacht> so anders ist.
1: Wahrscheinlich die, die Treppe im Klo.
0: <lacht> Was? Zum Film passt. Gut ja, aufgepasst. Danke, Mann. Ja. 2002 in die Kinos gekommen. Und ein Jahr später? Ein Jahr später. Ich Leute, Leute. würde sagen, sie haben es back to back abgedreht, aber ich glaube nicht. Also ich glaube, sie haben den ersten Film abgewartet.
1: Ja, man sieht schon, dass die Kids gewachsen sind.
0: Ja, ne? Und witzigerweise hatte ähm, Chris Columbus, das hat er mal in einem Interview erzählt, vor gar nicht so langer Zeit, äh, Angst, dass er ähm, während der Dreharbeiten des ersten Films gefeuert wird, ähm, <lacht> weil das Ganze so ein Riesenprojekt war und so viel Druck darauf lastete dass er halt jederzeit dachte so, okay, wenn jemand jetzt so die, die Dailies sich anguckt und sagt so, oh, das gefällt mir aber nicht, dann schmeißen die den direkt wieder raus. Oh. Aber so war es nicht. Er hat auch den zweiten Film gedreht. Ja. Der Film war, das dürfte dich natürlich jetzt umso mehr freuen, ähm, zählt auch zu den zehn erfolgreichsten Filmen in dem Jahr, aber erst nur auf Platz zwei in Deutschland.
1: Ja, komm, was ist denn, denn auf Platz eins? Doch nicht etwa... Der Herr der Ringe, die zwei Türme. So sieht's aus, mein Freund. Ja, ja mit Abstand wahrscheinlich. Ne?
0: Nee, ungefähr eine Million, Million Kilo-Besucher. Ja, ziemlich mit Abstand. <lacht> Zweiterfolg zweiterfolgreichster Film weltweit in dem Jahr nach Herr der Ringe. Ja, die Kammer des Schreckens. Äh, witzigerweise äh, habe ich jetzt auch dann zwischendurch noch mal reingeguckt. Der ist bei Amazon Prime tatsächlich ab 12. Und ich ja, ja, glaube, okay. das war damals auch so. Ich äh, erinnere mich an eine relativ kontroverse Diskussion zwischen meiner älteren Schwester und meiner Mutter. Allerdings nicht, also ich glaube nicht 2002, sondern irgendwann haben wir mal Jahre später darüber gesprochen, als sie dann eigene Kinder hatte und meinte, ja, und dann haben wir uns Harry Potter und die Kammer des Schreckens nochmal angeschaut und meine Güte, der ist ja super brutal. Okay. Und ähm, der Film ist auf jeden Fall dann ab 12, obwohl es immer noch naja, technisch gesehen ein Kinderfilm ist.
1: Ja, aber. <lacht> ähm, also, ich kann es verstehen, dass es ab 12 ist. Ja. Zum ersten, ähm, die Katze wird aufgeschlitzt und mit ihrem Blut wird die Wand bemalt. Also, das, ist, das klingt nach FSK 16 mindestens, ne?
0: Oh Gott, wenn du das so sagst, das hört sich so schlimm an. <lacht> <lacht> Evil Dead, der Podcast. Ähm. Ja,
1: genau. Nee, und, und zweitens, die Alraunen. Da habe ich mir in die Hosen geschissen. Wie eklig sind die denn? Die Echt? sind derbe verstörend. Das ist so wie, Weil wie das ist die, frisch aus Panslabyrinth, Labyrinth, ne? so richtig. Uh. Ah. Ja, das ja, das, ist das ist, Du kriegst Albträume von. Das stimmt. Also ich jedenfalls. Und, Aber ja. ich muss sagen, Teil 2, sorry, ist ein Sprung zu Teil 1. Inwiefern? Ins Positive zunächst. Mhm. Okay. <lacht> also in meinen Notizen steht, Sprung <lacht> von Kindergarten in die Pubertät.
0: Oh, Oh, gleich ja. in die Pubertät, mein Freund. Das ist natürlich ein ja, großer ja. Sprung. Ja.
1: Also es ist so viel besser. Also dieses, dieses Kindliche, was mich so auch an, an Kevin allein zu Hause erinnert hat. Ne? Dieses Plakative, damit es auch bloß Kinder verstehen, mhm. das wurde größtenteils abgelegt. Darum bin ich sehr dankbar. Es ist, glaube ich, auch, ich meine, ähm, offensichtlich, der Zuschauer wächst ja mit, mit Harry Potter. Mhm. Wieder kommt Quidditch vor. <lacht> ähm,
0: Tolle Notiz, die du dir da gemacht hast. Sehr gut.
1: Ja, ähm, aber Quidditch war, war, wieder nicht gut. Je, aber es war besser als Teil 1. Okay. Ja, Teil 1 war nämlich noch, das sah aus wie so ein, also die, die Bilder waren so derbe gesättigt, ne, das sah aus wie so ein, so ein Lollipop-Land. <lacht> aus einer, aus einer South Park-Folge oder so.
0: Während der Rest des Films eigentlich vergleichsweise düster ist, was die, was genau. die Bildgestaltung angeht, ja.
1: Genau. Und in Teil 2 haben sie das auf jeden Fall gefixt. Also die, die Farben sind viel realistischer und ich, ich weiß gar nicht, ob es regnet. Wahrscheinlich, es regnet bei Potter irgendwie immer, mhm. ähm, angepasst,
0: ja. Mhm.
1: Und nicht, eben nicht dieses dieses ähm, Eis am stiel farben Ja, Bilder.
0: mit dem, mit dem Color-Grading aus der 2000er-Hölle.
1: Ja, da gehst du irgendwie so auf äh, Einstellungen, mhm. Sättigung, 300 Prozent und fertig.
0: Also es ist schon so, dass sie, ähm, ich finde auch, dass sie einen, einen Sprung machen. Auch Chris Columbus als Regisseur, der ja nun mal verantwortlich mhm. ist dafür, dass das Ding auch ganz anders wird. als Also ganz anders als der erste Film weil es ist schon so, dass auch ähm, das erste Buch ein bisschen düsterer ist als der Film. Also ähm, ich will dir will jetzt auch nicht sagen, du sollst das Buch lesen, das sind ja irgendwie auch 500 Seiten oder so, aber mhm. ähm, es ist schon so, der erste Film etabliert auf jeden Fall, äh, das erste Buch etabliert viel mehr diese Welt nach Voldemort. Also was ist damals eigentlich passiert? Wo stehen die Zauberer heute? Ähm, und es hat so ein bisschen was von so einer so alte, so alte Kindermärchen fast schon, weißt du, die so richtig übel sind, ähm, mhm. in, ihrer, in ihrer Sprache eigentlich, in ihrer in dem, was sie erzählen. Und ähm, deswegen balanciert der zweite Film das so ein bisschen besser aus, finde ich. Mhm. Auch wenn es einige Sachen gibt, wie den Hauselfen Dobby zum Beispiel, ah. <lacht> über, über den wir am besten sofort reden, weil der spielt so eine große Rolle und der ist echt einer der, ähm, ist eine, eine für die Geschichte eine tragende Figur und ich kann mir schon vorstellen, dass du möglicherweise die ein oder andere Meinung zu Dobby, dem Hauselfen hast.
1: Du meinst mehr, Goll? Ja. ja. Ja, Alter, wie nervig war der denn? Also wie der sich benommen hat in, in, bei den Dursleys. Auch die. Das war dann ähm, nochmal so ein, äh, da haben sie den Nostalgie-Faktor nochmal von Teil 1 äh, rausgeholt. Ähm, dieses plakative, billige, nervige, storygetriebene schreiben einfach, ne? dass der Dobby halt sich so daneben benimmt und und Potter oh nein bitte tu es nicht und er macht es trotzdem. Mhm. Da, da sind meine Augen schon wieder gerollt. <lacht> Wobei ich auch sagen muss, visuell war der auch nicht so bombe. Ne? Wir reden von 2002, 2002, mhm, ne? 2002. Ja, das Jahr, in dem Gollum zum ersten Mal auf der Leinwand zu sehen war. Ja,
0: ja hammermäßig aussieht für 2002.
1: Ja, Dobby konnte da leider nicht mithalten.
0: Er ist aber nun mal auch nicht so eine. Er hat auch nicht so viel Screen Time wie wie Gollum.
1: Ja, umso eher hätten sie ihn gut machen können.
0: Mm, findest du? Ich finde, man sollte vielleicht irgendwie ein bisschen mehr Kohle reinstecken, wenn man die, die Viecher auch die ganze Zeit sieht.
1: Ja, oder man steckt die Kohle in die wenige Stream, Screentime, die er hat und macht die wenigstens gut.
0: Ja, das stimmt. Das wäre auch eine, eine Option. Eine Option. <lacht> <lacht> sie haben sich dagegen entschieden. Nein, ich finde, ähm, ich finde, also, ich finde er sieht okay aus für die Zeit. Mhm. Also ich finde es schon in Ordnung. Ich finde, er ist auch einigermaßen synchronisiert. Du kannst halt nicht das machen, was Andy Circus gemacht hat. Ne? Du kannst halt so ein, so ein Dobby nicht genau. in so ein Motion-Cap-Kostüm stecken. Exakt. Und, ja, Exakt. und dann die Nühe ja. rumhandeln lassen. So.
1: Der, der Vergleich hinkt natürlich. Das ist vielleicht ein bisschen unfair, die zu vergleichen. Eben aufgrund dieses Motion-Capturing. Mhm. Da wieder, hatten wir schon bei Teil 1 gesehen, ähm, animat, äh, Bewegungen zu animieren, ist halt die ganz, ganz große Kunst. Und das ist, das ist mega schwer.
0: Mhm. Ja gut, ich meine, der Film beginnt quasi mit Dobby, wenn du so willst. Also er mhm. ist der Grund, warum Harry keine keine Post bekommt. Er ist der Grund, warum Harry am Ende dann, oder am Anfang, so äh, kurz bevor er abgeholt wird, Ärger mit seiner mit seiner Tante und seinem Onkel hat. Und er will verhindern, dass er nach Hogwarts geht, weil... Er schon weiß, was passieren wird. Mhm. Er schafft es aber nicht und ähm, dementsprechend nimmt die Geschichte so langsam seinen Lauf und wir kommen relativ schnell an eine meiner Lieblingsszenen, weil wir schon mal wieder drüber sprechen. Sie ist wie bei, wie bei Stein der Weisen, das ist ja auch relativ am Anfang und zwar ist es die Flugsequenz mit Harry und Ron in dem Ford. Ein Auto? Ja. Ja. <lacht> Und ich das liebe, und ich, oder? Ich liebe das. Also mal abgesehen davon, dass wenn man, dass man, das es relativ früh in den Büchern ist, dass sie es verkacken, den Zug zu bekommen. Also sie schaffen das quasi einmal rechtzeitig zum Zug und dann ja. halt nicht mehr. Und dann nehmen die Zwölfjährigen, wie, wie sie halt sind, nehmen einfach das Auto. So. Ja, und fliegen dann, und dann los. Auf den,
1: auf den Gleisen. Ne?
0: Ja, genau. Oder, oder fast. Sie fliegen, glaube ich, ja. vor dem Zug. Stimmt, ja. Und dann kommt der Zug von also, hinten. Errischt. Und das ist einfach mhm. so toll. Und ich finde auch, ähm, so, ich finde die Locations auch geil. Und ich finde es in Schottland, äh, einfach so eine schöne Landschaft für so einen für so einen Flugdreh. Und wie die das gemacht mhm. haben. Und dann landen sie ja am Ende noch in dieser Peitsche, in der peitschenden Weide.
1: Mhm. Und die machen okay, das. Was, was geht mit dem Ding eigentlich? <lacht> ja,
0: das also, ist auch so ein Ding.
1: So mega brutal.
0: Ja, voll.
1: Sind super schlecht gelaunt, wie, wie die schlimmste Kollegin, die man sich vorstellen kann. Und, und, Tötet die nicht so irgendwelche äh, Viecher? Äh, holst sie nicht Vögel vom, aus dem, vom
0: Himmel? Ja, irgendwie so. ihr die einfach mal einfach so weg und dann
1: fliegen nur noch die Federn?
0: Ja, irgendwie. Es kann sein. Wird sowas angedeutet? Ich glaube, man sieht es Das mag sogar. sein. <lacht> oh
1: Gott. Ich glaube, Teil 3 ist das.
0: <lacht> Flong. <lacht> ja. Also, also, weg sind also, also, der
1: will ich nicht begegnen.
0: Und äh, ja, die macht dann auch das Auto kaputt. Ja, und Rons Zauberstab geht auch direkt kaputt als sie in der Weide landen. Was mich zu einem Punkt bringt, der Zauberstab wird dann, glaube ich, repariert, soweit ich das verstanden habe und so. Und funktioniert dann nicht mehr so richtig. Und dann, ähm, es ist so, die Zauberstäbe sind ganz schön mitgenommen im Laufe der Filme. Also die müssen sich ganz schön warm anziehen, vor allem in späteren Film. Ich werde jetzt auch nicht zu so viel vorwegnehmen, aber sagen wir mal, mhm. nicht jeder Zauberer bleibt am Ende bei dem Zauberstab, der ihm zugewiesen wurde.
1: Mensch. Ja. Es ist es nicht so überraschend, bei Potter zumindest, weil der kriegt ja im Laufe der ersten vier Filme, ich glaube, drei Besen. Ja. Auf denen er
0: rumfliegt. <lacht> ja, stimmt. Immer Nimbus das Nimbus 2000
1: und Nimbus. 5000 nee, 2001 oder so.
0: Ja, 2001. Ja. Ja,
1: also, es verwundert nicht, dass der eine oder andere Zauberstab auch mal zu Bruch geht.
0: Und natürlich verteidigen sie sich halt gegen den schlimmsten Magier der Welt, was auch nicht hilft. Es gibt einen neuen Verteidiger, einen neuen Lehrer für Verteidigung gegen die dunklen Künste. Du hast sicher beobachtet, dass es im Laufe der ersten Filme es immer einen neuen Lehrer gibt für dieses Fach. Bislang, ja. Und das ist auch so, ich weiß gar nicht, ob das so ein Running Gag ist, aber es ist halt in den Büchern auch so. Und ähm, in, im zweiten Film ist es aber äh, Gilderoy Lockhart und du hast schon richtig erkannt, dass es Kenneth Brenner.
1: Ja. ja, fand ich lustig. War gut ja, ne? ja, also In den 90ern war er ja, äh, hauptsächlich für so seine Shakespeare-Filme bekannt, ne? So ein seriöser sehr Filmemacher, Schauspieler, Regisseur, Produzent. Und dann taucht er da auf als, ähm, ja, als Schönling, ne?
0: Fand ich ziemlich lustig. Ja, voll. Dem auch alle Frauen zu Füßen liegen. Ja, auch. Auch die zwölfjährige halt Hermine liegt ihm gruselig. Ist ein gruseliger Fan.
1: Ist das so? Kann mich gar nicht erinnern. Aber ja, gruselig trifft es dann auf jeden Fall.
0: Ja. Vor allem, wenn man das Ende des Films bedenkt. Ja. Ja, er, er nutzt ja, das ist ja der Trick von Lockhart, ist ja, er nutzt ja die Geschichten von anderen, um sich selbst damit zu schmücken. Wir sehen auch das erste Mal eine andere, ziemlich wichtige Figur für ähm, Harry Potter, nämlich den Vater von Draco Malfoy. Lucius. Ach ja. Ach, ja. Jason der Legolas von Harry Potter. Ja, <lacht> genau. Ja. Aber er ist als Vater von Malfoy ist er halt super cool. Und ja. ziemlich. Auch ziemlich gruselig. Er ist sehr bedrückend. Er ist so sehr eine, eine sehr einnehmende, fiese Figur. So das Gefühl, mhm. das erste Mal jemand, der wirklich so, wirklich eine Bedrohung darstellt.
1: Also für mich war es in erster Linie halt eine, also ein, nur eine weitere Person, die, die man hassen soll. Mhm. Und das, das erfüllt er halt auch zu 100 Prozent. Ne?
0: Wir haben gar nicht darüber gesprochen, wie du eigentlich... Draco findest, also den Draco-Schauspieler, weil der ja auch in jedem Film zu sehen ist.
1: Schauspielerisch erfüllt er zu 100% seinen Job, ne? weil man will einfach niemals aufhören, ihn in die Fresse zu schlagen. <lacht> ich weiß nicht, was die Story noch im, im Petto für ihn hat. Ja. Ich hoffe doch ein paar Highlights. Oh ja. Weil er immer nur der, der böse Spacken von nebenan zu sein, ist natürlich auch nicht so erfüllend. Mhm. Aber macht er gut.
0: Ja, ne? Finde ich auch. Und ich finde, eine der wesentlichen Änderungen ist auf jeden Fall Hermine. Im Vergleich zum ersten Film. Weil. Also sie ist lang nicht mehr so nervig, wie sie im ersten ist. Okay. Sie ist schon noch so. Sie ist schon noch neunmal klug. Sie ist immer noch die Streberin. Aber im ersten Film ist so. Jeder Satz von ihr regt einen so auf. Also, oh mein Gott. Wie ist denn das im Buch? Ist sie da im Teil zweiten auch äh, weniger nervig? Es legt sich über die Zeit. Aber sie ist auch... Das Ding ist, sie ist im zweiten Buch vielleicht weniger nervig, aber es fällt einem vielleicht nicht so, oft, weil sie im ersten Buch auch nicht so schlimm ist. Also es ist Ach, so. nicht so schlimm. Sie sind schon okay. Freunde. Es ist jetzt nicht so wie im Film, wo du, vor allem wenn du es als Erwachsener siehst, hast du ja mhm. so einen Hass auf dieses Kind, weil sie ja so <lacht> immer so, du hast was in der Nase. Hier, du musst ja. mal lesen. So jeder also, Satz ist so. Und das ist schon ätzend.
1: Ich habe das so ein bisschen als, weiß nicht, als kindliche Klugscheißerei abgetan. Also ich, ich war jetzt nicht so mega genervt, wie, wie du offensichtlich. <lacht>
0: Es tut mir auch leid, aber es ist... Tut es nicht. Naja, nee, nicht so richtig. Du hast sie. Also im ersten Film ist es schon schlimm. Und das ist auch, ich finde, es trägt auch nichts, also sie ist ja, sie ist die beste Schülerin, sie ist total, sie hilft auch den anderen und, aber selbst in der größten Not zum Schluss, bei den Prüfungen, wenn sie durch diese, jetzt sind wir immer noch beim ersten Film, aber auf jeden Fall, wenn sie auf diesem Weg sind, ist sie immer noch so, mm, ja, also sie haben aber Angst vor Licht. Klick, und dann machst du ja diesen Zauber und so, und du hast, es, ist, es ist so ganz selten, Blitz nur raus, keine Ahnung, dass sie halt nicht total ätzend ist, meiner hm. Ansicht nach.
1: Ja, vielleicht, also man lernt sie ja schon so genauso kennen, ne? ihr erster Auftritt ist ja glaube ich im Zug,
0: <lacht>
1: ja. ähm, wo sie dann Ron schon schon derbe mies anmacht, und von daher ist es, also sie hat wenn man sie so gleich auf die Art und Weise etabliert, dann ist das nur stringent, dass man das auch bis zum Ende durchzieht. Also, ich, wie gesagt, ich fand sie nicht so mega nervig.
0: Es gibt noch eine neue Figur. Ich meine, wir müssen jetzt auch irgendwie nicht jeder Einzelne aufzählen, aber die ist auch wichtig, und zwar Ginny Weasley. Die, ist das die Schwester? Ja. Sie findet das, äh, das Tagebuch von Tom Riddle und liest da drin. Das
1: ist auch das, das Buch, das, das Potter nachher einsaugt, oder?
0: Genau, das ist das, was, genau. Ja, das Buch ist auf jeden Fall, das Tagebuch ist auf jeden Fall verzaubert. Und sie schreibt dann da drin und dann antwortet ihr Tom Riddle, also mhm. die mhm. alte Version des, ähm, mhm. von Voldemort. Und ähm, zum Schluss der große Kampf, zum Schluss am Ende der Kammer des Schreckens, ist halt, sie gehen in die Kammer des Schreckens und äh, Harry, der Schlangensprache spricht, mhm. kann die Kammer öffnen und Genie äh, ist dort. Und das ist, das ist quasi der Grund, warum sie da hingehen. Also sie stimmt, treibt so ja, ein bisschen stimmt. die, sie ist, sie ist quasi ja. der, der Grund, warum sie da runtergehen. Ja. Ähm, ich erinnere mich. Ja. Deswegen ist sie auch wichtig, aber sie wird auch in den, in den Filmen danach noch wichtig. Okay. Also für die ist auf jeden Fall noch einiges im Petto.
1: Ja. Jedenfalls, ähm, der Film, weil du schon beim Ende bist gerade, <lacht> endlich hat der Film mal ein Ende.
0: Oder? Oder? Ja.
1: Dieses, dieser Basilisk. Ja. Richtig actionreich. Also mhm. das, was in, an Teil 1 halt so äh, eher so im Minusbereich stattfand, ist jetzt endlich mal dem Maß an Filmen entsprechend äh, umgesetzt worden.
0: Ja. Das Ende ist echt. Richtig, richtig geil. Muss ich schon sagen. Ja. Es ist auch nicht nur, ich finde es nicht nur ähm, in der Dramaturgie sehr gut, sondern es ist auch geil gefilmt. Also ich finde wirklich, die mhm. Kamera des Schrecken sieht hammermäßig aus. Wenn sie da runterkommen, dann gibt es diesen langen Gang mit so diesen Basilisk- oder Schlangenfiguren. Mhm. Und dann hast du, du hast so viel Symmetrie in den Bildern und es sieht total mega aus. Also, ja. das finde ich total, das finde ich, das, das ist wirklich auch so. Das letzte Drittel ist auf jeden Fall echt, also ist bei mir weit oben, was die Harry Potter Momente mhm. angeht und ich finde halt die Geschichte mit dem Basilisken und dass der so nach und nach die Leute da außen lockt, klar, wir haben jetzt darüber gesprochen, wie brutal das mit der Katze ist, aber auch die anderen <lacht> Sachen, also ich meine, die Leute sterben halt, wenn sie dem Basilisken in die Augen gucken Mhm. Und es gibt eine Reihe von Zufällen, die dafür sorgt, dass diese Kinder nicht sterben. So. Ja. aber wäre das nicht gewesen, hättest du halt einen Haufen toter Kinder in einem ja. Buch für Jugendliche. Und das ist schon, das ist schon sehr düster.
1: Okay, die Kammer des Schreckens ist äh, oder hält, hält die ganze Schule in Atem. Ja? Also ja, alle wissen, wollen wissen, wo ist sie. Selbst Dumbledore weiß es nicht. Und dann kommt ähm, Potter völlig alleine darauf, wo sie ist und ist irgendwie alleine. Wo, wo sind die ganzen Professoren? Wo sind die ganzen Schüler? <lacht> Weißt du, was ich meine? Es ist plötzlich wieder nur Potter. Okay, der Film heißt Harry Potter.
0: Und die Kamera schrägst.
1: Und die Kamera Aber es handelt sich plötzlich wieder nur um ihn. Und das ist so. Das ist nicht ganz
0: realistisch, ne? Auch wenn wir von Magie sprechen und so. Aber das, das ist so. Hm. Filmisch so äh, schlecht gelöst, finde ich immer. Ja, sie müssen ja innerhalb ihres Filmuniversums logisch sein. Das ist Ja, das, genau. Ne?
1: Genau. Und das klappt an der Stelle für meine Begriffe nicht unbedingt.
0: Es gibt ja einen Lehrer. Der bei ihnen ist, nämlich Gilderoy Lockhart.
1: Den nehmen sie mit? Ja, ja genau. Der soll ihnen Auch helfen. Schiss hat. Ja, genau. Und Ja, ähm, aber, aber sorry, es gibt doch irgendwie, was sind 15 Professoren und, und 3000 Schüler oder
0: sowas. Ja. Wo sind die? Ja. Ist eine, ist eine gute Frage, dass man vielleicht auch nicht die älteren Schüler mal fragt oder so, die vielleicht ein bisschen. Ja,
1: da kann mir auch keiner erzählen, dass
0: Dumbledore nicht weiß, wo die Kammer des Schreckens ist. Du, Hogwarts ist voller Geheimnisse. <lacht> wer, wer weiß, ob Dumbledore hm. das weiß. Aber selbst wenn, könnte, könnte Dumbledore sie nicht öffnen, weil er kein Parsel spricht. Entspricht. Ja, das macht ja
1: nichts, aber dann kann er jemanden holen. Zum Beispiel Harry Potter.
0: <lacht> oder ein Slytherin-Schüler. Irgendeinen. Ja. Nein, die lernen natürlich auch kein Parsel oder so. Also, das ist irgendwie angeboren. Es stimmt, sie nehmen halt dann diesen einen Lehrer mit, Verteidigung gegen die dunklen Künste. Lockert ist jetzt auch keine schlechte Wahl. Aber ähm, ich, ich schiebe das jetzt einfach mal auf die, auf die Dringlichkeit der Situation.
1: Ja, genau. Es ist, es ist, offensichtlich ist es so. Und ich verstehe es auch, warum man das so macht. Ja. ja, Die Story muss natürlich irgendwie zu einem großen Finale kommen. Und, und wenn man jetzt wirklich... Ähm alle Professoren da hat, dann wäre das auch zu billig und mhm. zu schnell erklärt, aber ein bisschen mehr durchdachter hätten so gewisse Szenen halt auch echt sein können, auch schon in Teil 1.
0: Ja, das meinst, dass man ein bisschen mehr bisschen mehr Liebe in die Konsistenz steckt. Also Ach, ja, ich finde schon, wie soll man das sagen? Ich weiß nicht, ob wir ob wir da wirklich einer Meinung sind, weil ich finde halt der zweite ist schon sehr rund. Ne? Also es ist auf jeden Fall der bessere Film, finde ich schon. Ja. Sind wir uns auf jeden Fall total. einig. Ne? Ich kann auf jeden Fall sagen, dass ähm, dass er mir auch deutlich besser gefällt. Ich habe ihn auch ein bisschen häufiger gesehen, zwei, zweimal häufiger als den anderen.
1: Was mich ganz kurz an dieser Stelle interessiert, ähm, das ist ja, Harry Potter sind ja acht, acht Filme. Ja. Und es ist ja eine, eine ganz große einzelne Story quasi. Ja. Wie schaffst du es da, nur den zweiten Teil zu schauen, ohne den ersten gesehen hm. zu haben?
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, da liegt es echt daran, dass mir der erste so fern ist. Also wenn ich irgendwie sage, es ist wirklich so, das ist auch jetzt nicht, weil ich irgendwie den ersten gar nicht mag oder so, aber wenn ich irgendwie nochmal sage, boah, ich habe jetzt nochmal Bock Harry Potter zu gucken oder man guckt halt mit Freunden oder oder ich, oder wie ich sitze mit meiner Frau auf den Sonntag da und wir sagen so, boah, ja, jetzt ein bisschen Harry Potter, da würde ich den ersten halt nicht anmachen.
1: Okay, dann geht es eher um, so um diese Berieselung, so ein bisschen Hogwarts-Feeling im, im Wohnzimmer, oder wie? Genau, richtig. Ja.
0: Oder auch, ähm, das sind für mich halt auch so klassische Weihnachtsfilme, die keine Weihnachtsfilme sind, weil die halt immer zu Weihnachten ins Kino kamen.
1: Ja, okay. Aber Weihnachten kommt im Nebenteil vor. Ne? Ja,
0: das stimmt. Und sie schenken sich meistens auch was. Ja. Ja, das ist schon so. Und deswegen, da bin ich aber beim Ersten. Der Erste gibt mir halt nicht so viel. Aber ja, das liegt ja nicht daran, weil das schlecht ist, sondern einfach nur daran, weil er halt für Kinder ist. Ne? Ja. Und beim zweiten habe ich halt immer noch diese, diese, habe ich jetzt mittlerweile, wo ich so, wo ich ein paar mehr Filme gesehen habe in meinem Leben, und wo ich ein bisschen, bisschen älter bin, kann ich mich halt so mehr am visuellen irgendwie so ein bisschen erfreuen, also. Mhm wenn dann wirklich irgendwie das einfach geil gefilmt ist hast du eine geile Kamerafahrt oder irgendwie die Idee mit dem Blut an der Wand oder ähm, die Idee mit den mit der Kamera und dem Spiegel und der Pfütze oder so. Das sind, glaube ich, die drei Sachen, durch die, die so durchgucken und dass sie dadurch halt nicht sterben. Und das finde ich schon cool. Also es ist schon irgendwie geil gemacht. Und
1: ja, und es geht auch zum ersten Mal ums Thema Sterben eigentlich, oder? Ja, stimmt. Also es steht plötzlich viel mehr auf dem Spiel, als jetzt ich weiß gar nicht, was passiert wäre, wenn, wenn Voldemort, aka Quirrell, ähm, den Stein der Weisen bekommen hätte.
0: Das ist eine sehr gute Frage. Das ist bestimmt in der erweiterten Loris, das ist bestimmt besprochen worden, aber im Film wird es auf jeden Fall nicht. Ich glaube, es wird nur oh. angedeutet, dass er dann zurückkommt oder so.
1: Ja, gut, der kommt ja eh zurück, ne?
0: Ja, gut, das wissen sie natürlich jetzt damals noch nicht.
1: Ja, aber, ja, der Zuschauer hoffentlich schon.
0: <lacht> ja. Also, und vor allem ist es ja auch, Genie ist ja Lebensgefahr, wenn sie da unten sind.
1: Ja, genau, ja, genau. Also, der Film ist sehr viel erwachsener geworden.
0: Ja. Und das transportiert er auch sehr gut über, wie du schon sagtest, ne, über das ganze Farbding und so ein bisschen... Ja, ein voll. Bisschen 18, Wo so ist es selber
1: Regisseur ist. Das, das hat er richtig gut gemacht. Also hat er sich selbst nochmal einfach irgendwie neu erfunden. Ne?
0: Ja, voll. Auf jeden Fall. Und dann also auch aus diesem 90er-Kino so rauszukommen. ne? Ich meine, das ist dann ja schon nicht mehr ganz so affig. Teilweise, <lacht> Also, ja, Steinerweisen ja. ist ja im besten Sinne auch mal schon total albern. Ja. Und ähm, das ist halt, kann man das Schreckens halt gar nicht. Also... Ganz wenige, ganz wenige Momente gibt es da nur, wo, wo das wirklich mal so ein bisschen. Das mit dem Auto zum Beispiel. das liebe ich das halt auch so, weil das halt auch so quatschig ist irgendwie.
1: Ja, aber es ist halt nicht so nicht so albern wie im Teil 1 jetzt irgendwie. Mit, den, mit dem Troll, der halt so wuh, <lacht> so <lacht> kindestumm ja ist. So ne? Troll, das ist echt so, ja. ja, das mit dem Auto war schon war einfach lustig. Da freuen sich auch Erwachsene dran. Ja? Hm?
0: Auf jeden Fall.